0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《中华囡仔跨世改》。上一集的节目中，两位主持人与大家讨论到今年新学期高中以下同学上学的新制度，就是教育部规定高中以下学校不能要求学生在八点十分以及七点三十分前到校，因为这个措施及规定造成校门口塞车、家长不满、用路人也抗议的情形。学校应该是一个让学生安心上课的场域，为了让孩子睡久一点而延后上。上课的思维，其实也要从小孩放学回家后，到底有没有养成早睡早起的习惯来谈起。在台湾，因为许多父母都要工作上班的缘故，很多小朋友放学后，其实大多还要继续留在安亲班或补习班。有时候回到家已经晚上七八点了，真正上床睡觉的时间可能也都蛮晚的。所以我们也觉得，与其花时间讨论理想的上学时间，不如谈谈如何调整孩子的生活作息。到底青少年阶段的学生，他们应该有什么样的课业？以及生活的平衡呢？这个问题还是继续请两位主持人跟收音机旁的大小朋友一起分享喽。欢迎收听儿少聊新闻，儿少聊新闻。
2: 欢迎收听《中华囡娜跨世代》这个单元呢，是和少聊新闻。我是主持人立新
1: ，我是主持人一哲
2: 。今天没有老师，也没有议员在场，那我们就直接来分享我们今天找的新闻吧。那就一哲先吧
1: 。好，我今天找的新闻是：国中小不能提早上上学，导致校门外塞车，就是学生放学就代表老师也下班了。老师下班总是要回家的，但是校门口也只有几个，那么多的老师开车、骑摩托车都要经过，然后学生家长要挤在门口，这样老师会没办法通行。哦、啊，就
2: 是、呃、老师下班也变成一个困扰，是吗
1: ？对啊，因为大家家长就怕外面的大马路车水马龙。觉得学生很危险，走到马路上会出什么事情，就喜欢在校门口就接到小孩
2: 。是，就是马路如虎口的概念吗？一定要就是第一时间见到自己的小孩会比较放心。但是我的家长反而还好，就是学校离很远的地方，大部分都是住宅嘛。学校附近大部分都住宅，然后再来就是医院。再来就接诶、欸，公车站之类的、啊。然后我我的家长是，他会离我很远，我大概要走个五六分钟才会看到他的那种。诶、欸，像我本人，我脚程是挺快的，然后我还要再走五六分钟，离学校超远的。因为他就说，你们学校附近根本没有地方可以停车，就是全部都被家长停满了。就是出去校门口的时候，外面两排全部都是机车，然后在机车。的那个人行道附近呢，也都全部机车。其实人行,行人可以走的地方，根本就是没什么地方可以让你上下人行道。就人行道不是和街道会有一个落差吗？那边全部都停了一整排的机车，全部都是满的。然后在对面机车的对面，就是马路的另外一边，就全部停车，全部停满，真的是很夸张，完全没有考虑到其他人要怎么样诶。欸去经过这里的时候，哎、欸，可能会很不方便。而且像我们学校，它是哎、欸、和公园一起合在一起的一所学校，就是会有一些年纪比较大的一些长辈啊，会在那里运动之类的，就会变得更危险了。又有长辈，又有小孩，然后还有那么多车，就觉得安全的考量真的是有点没有考虑的那么周全吧。然后大家也都是会有一种利己的心态，都没有想到其他人。你觉得呢？就是觉得自己也要想吧，就像你觉得很不方便，你也要想一下别人說。说如果我现在很方便的话，那别人怎么办？别人也会变得更不方便呢、欸
1: 。我觉得车子多的原因是因为现在的家长都要选学校嘛，可能他的家不会住的离学校多近，就是在学区内，就没办法自己走路上下学，就需要家长去接，然后。大家如果都这样做的话，就是车子一台比一台多
2: 。因为像我们班，甚至有人他是住在鹿港，然后但是我们学校是在彰化市，然后他是住鹿港，很远，是离得很远，他需要很早起床，然后对于上课可能也是没有精神吧，就有点，哎、欸，有点辜负了那个件规定的。学区附近的人优先入学，这个，因为像我，其实我离我们家，诶、欸，我们家离学校也是很远，有一点距离，在，诶、欸、比较南部，南彰化，但是我们学校是在彰化市嘛，然后就需要早起，然后我们会读，那也是因为寄户口，现在好像很多人都会选择这个方式，或者是家庭有，诶、欸、姐姐啊，哥哥姐姐是在读。那所学校，然后也会优先入学。现在好像很多人都会想说：“哎、欸，我哥哥姐读这所，那我也读这所好了。”所以他们没有考虑到，哎、欸，家离学校的这个距离是不是有点太远了？大家都想要选好一点学校，但是没有考虑到上上下课的问题，是吗
1: ？就是我觉得，其实这种问题很容易解决。就是只需要多几位交警去指挥交通，就是没有人敢乱停嘛，会被开单，然后也没有人敢违规，就是警察站在那边就觉得，呃，要守秩序，就是不会乱来
2: 。那你那你觉得，就是学校是要去跟警方沟通吗
1: ？就是像这个上个星期四，有一台车子就违停在我们学校门口。所以就是交通就变得更不方便了，更何况那个地方是就是学生接送区啊
2: 。哦，因为我想说，建我们学校旁边是一个棒垒球场，然后我我在假日的时候有看到交警在附近巡逻，但是上课的时间段反而没有诶、欸，是为什么
1: ？就是。呃，可能警察也很忙吧，他也没办法说，就是随时随地都在你们学校门口去巡逻，去看有什么东西
2: 。哦、呃，那可能就是我去的时候刚好有看到，然后刚好就是有人被开单嘛，然后就看到说，哎、欸，原来我们这附近是有交警会巡逻的，可能是刚好遇到。但是像学校这种情况就没有办法，因为大家都要，哎、欸。很忙，而且那时候好像很早，学校上课时间当然是不能太晚嘛，七点半，然后又很早，可能交警也没有那么多时间吧，早上可能还是有其他事情要做，这样没办法，每天要去巡逻
1: 。就是学校应该要多宣导
2: 。哦，对，因为像我们学校这个问题，虽然宣导很多，但是我觉得宣导可能还是没有什么用处、欸，诶。因为宣,宣导就口头讲啊，大家不会怕，就是要可能要真的要罚、啊，或者是有一些规束约束住他们才会比较有用。我觉得大家自己也是要为别人多想一点啊
1: 。像我我们学校就是，他都宣导说要在对对面就把车停下来，然后把小孩放下来走爱心通道来上学，就是。这样也比较安全，也不用回转，也不用怕被车撞
2: 。哦、啊，其实好像学校附近蛮容易发生车祸的、欸，因为我最近有看到，就在我们学校门口那边，好像就是有人回转，然后有人车子刚好开过去，就是撞上去，然后那段时间那边的门口又造成一个很严重的交通堵塞，真、就是在。在校门口回转真的很危险，大家就是千万不要这样做，不管你是骑机车还是开车，真的非常的危险。你可能会撞到学生，撞到接送的家长，甚至于旁边公园啊，很常有一些长辈会在运动，撞到长辈就更严重了。所以就要在这边宣导各位，想到自己的同时，你也要想到别人，要为别人着想。说，诶、欸，我这样子停车，或是我违规停车，或是诶……欸我在违规的回转，然后在违规的时间，然后在违规的地点，然后你做了不好的事情的时候，你会对别人造成什么影响啊？然后对自己可能也会有很大影响，像你撞到人，但是要赔钱，然后医药费，然后可能如果发生一些哎、欸、不可挽回的事情的话，自己心里也会有点愧疚感吧。就是要想到其他人，然后不可以总是为自己着想嘛。然后法律最好也是要遵守啦。
1: 就我有时候觉得不不一定是家长的问题嘛，学生也很喜欢聚在校门口聊天啊
2: ，就是校门旁边通常都会站很多学生，然后三三两两拿手机出来讨论啊。其实我们学校好像是有规定，出校门之后多远的距离是不可以开手机的，但大家好像都没有在遵守。然后像那个家长。接送小孩子离很近，我觉得小孩应该是有跟家长讲过，说不要离太远吧。好像小孩自己也觉得没什么，但是其实对于诶、欸，对于其他经过这个路段的人来讲，是一个很困扰的行为
1: 。而且那个下雨天，下雨天大家都喜欢开车出门接小孩，车子的体积比那个机车大很多，停车位就会变得越来越少，就交通会更堵。
2: 而且下雨天，学生都打伞，然、哦、后那个打伞那个密集度真的很夸张，全部的东西都撞来撞去啊！真的，上下时段我觉得可能是很就是真的非常的乱哎、欸，学校附近的是乱象丛生，你知道吗？不管是什么诶、欸、什么诶、欸、车祸啊，然后又有救护车，然后有时候还会有什么消防车啊，然后学生。自己本人啊，打伞，拿各种东西，就整个乱到一个不行呢、欸。虽然有很多老师会在那里维护秩序，然后也会有很多学生在帮忙，但是我觉得就像乙哲说的一样，可能真的有时候是需要出动一些公权力啊、警力来帮忙协助维护一下秩序。虽然可能警察自己也是很忙啊，但是如果真的有必要的话，学校还是可以联联络一下那方面的。然后让他们来做一个强制的一个归属
1: 。我觉得学生也可以跟就是家长约好，约在远一点的地方
2: 。啊、呃，例如可能附近有什么全家、Seven、莱尔富
1: ，就是都不要挤在学校的门口，这样可能交通会比较好一点。就
2: 是、大家都往外走的那种概念嘛
1: ，对啊，就是
2: 离远一点，反正就是下课的时候大家就尽量远离校门口，好吗？远离校门口，然后远离车辆的出入口，教师用的那种车辆的出入口，因为这样教师也会很困扰，他们也要下班，他们也是要回家。我之前有看到很多学生就会站在那个附近、欸，哎，在车那个地下车库的附近，我就觉得天啊，太危险了吧！这样车子上来，其实那个车子上来这样，其实会远看不到你、欸，就是也有死角。觉得好危险哦！虽然旁边有老师宣导说：“哎、欸，真的不要站在旁边哦。”但是学生不知道为什么，好像是又讲不听，好像是学生的特质，讲不听。好，那这个新闻就讲到这里。然后最后在这边也是要告诉大家说：“诶、欸，不管是上学还是下，诶、欸，上课还是放学的时候，都请你和你的家长。”想一想你身边的人啊，就是不要影响到他们的一些生活。有可能你今天做一件事情、啊，然后就会影响到他，可能是一件小事啊，但是还是希望大家做一个有公德心的一个良好公民
1: 。感谢各位听众的收听，我是主持人一哲，
2: 我是主持人立新，那我们下次见哦，拜拜。
1: 谁遮住了阳光，能打开另一扇窗？是谁挥着手上的翅膀，也能越过海洋？是谁
2: 被蒙住了双眼，依然看得见希望
1: ？是谁面对人情的冷暖，还是选择原谅？
0: 国声广播公司八一零千赫一一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点中华丽娜跨世界。近几年来，实景解谜游戏非常流行，用解谜的方式带小朋友去深入了解一个地方，实在是非常棒的事情。到底实景解谜游戏是什么？以及一套成功的实景解谜游戏设计的要领又是什么呢？成为一位厉害的实景解谜游戏创作者，又要具备哪些条件呢？就让小主播来告诉您。熊化琳娜跨世感一日系列。
3: 大家好，我是庄永晴，我是庄永祥，欢迎收听《九画拼啊跨世代》。今天在节目中继续邀请彰化奇部应用软体公司创办人陈嘉兴、谢依玲，跟我们谈谈如何成为实景解谜游戏创作者。嘉兴大哥、依玲姐姐告诉我们。他们用赖聊天机器人技术进行一系列的彰化旅行加服务，两个人还一起合作开发虚实整合的半线保卫战实景解谜游戏。游客不需要另外下载城市，只要连上赖。就能从彰化火车站出发，解谜闯彰,彰化，一路吃吃喝喝，又能深度认识这座三百年的古城。对对对，这个游戏我们上次也体验过了，真的又有趣又好玩。到底什么是实景解谜游戏？又要如何成为一位实景解谜游戏创作者呢？今天中华囡仔跨世界就要为大家访问谢宜玲、陈嘉欣。一起带我们成为造梦携手，成为一位实景解谜游戏创作者。近年来，实景解谜游戏非常流行。请依林与嘉欣先为我们介绍什
4: 么是实景解谜游戏。大家好，我是那个起步的 Vicky 依林，这样。然后我跟嘉欣是夫妻，但是我做比较像是产品经理的角色，所以在起步我还是做产品经理的部分，然后就是做城市的。规划这样子，还有跟客户的接洽。但我另外一个工作是因为，我们就说我们是专业地方专业，我们就做了彰化旅行家，因为我们想要为家乡用我们的方式做一些事情，所以我自己又称我是彰化旅行家的头目。那我们希望透过呃我们设计的实景解谜游戏，就是希望大家可以透过游戏的方式，用新的角度，然后新的节奏去体验认识彰化。实景解谜游戏它就是我觉得很多人第一个听到，因为大家对这个名字很陌生，所以第一个大家就。就问我说：“哎，是桌游吗？因为大家会觉得说是桌游，或是呃近几年很流行的密室逃脱。当然，大家会从这个切切入点去去思考。但是实际上，实景它有一个实景的意思，就是你必须来到实际的场域。像你来到彰化，你你要玩这个游戏，你必须真的本人来到彰化，你你无法透过线上或是坐在教室里面就可以去做这个体验。所以这也就是当初我们那时候思考说：，哎，我们彰化是不是很适合做一个实景节目？”游戏，那它的初心在于说，我发现大家都不要来脏话玩，啊，大家都略过脏话。但是因为我也是很喜欢脏话的文化，所以我去参加很多导览的时候，我就发现说，欸、其实脏话很有料，很有趣。那我们是不是有办法？办法透过什么样的方式，让大家愿意在这个城市停留更多时间，而不是只是呃来吃个肉圆，吃吃个空肉饭就离开了呢？所以我就想说，哎、欸，让我想到我小时候很常看的。那个那个游戏就那个解那个什么黄金传说,金传说有没有？就是一个盒子打开，里面有很多关卡，然后我们同军团也很常在玩，因为我以前呃。高中的时候，我也是类似我是自由社，但我们会办非常多的闯关游戏，所以我就觉得说，哦，那如果今天有一个盒子，告诉你要到这些场地，那你可以自己随时随地跟朋友约了，哎、欸，我就可以留着，那我就不会受到览时间的束缚，那是不是很好的一个新的旅游方式？对，所以我们就设计了实景解谜游戏，这样。嗯，实景解谜游戏最吸引人的地方是什么？我觉得实景解谜游戏最有趣的地方是。你永远都不知道谁会突然出现，因为我我们自己在开发这几套的过程中，即便我自己去玩的时候，有时候在地人看到你带着这个盒子的时候，他就会很主动跟你去做聊天，去做跟你做分享，甚至因为我们每个关卡它是一个。彰化旧城门的石头是一个老板自己收藏，但是他只要看到那颗，看到大家带那个半线保卫战的盒子的时候，他就会把他的盒子、他的石头搬出来，跟大家讲说：“哎、欸，这个位置曾经有旧城门，可是这个是我们原本在设计游戏里面你没有想象过的，你会觉得很惊喜。然后，或是说你在过程中，当你我觉得神奇姐妹最迷人的地方是，你从来没有想，当你解开谜底的那个时候，你会有那种。”哇的惊喜感，你就会觉得你自己很有成就感、嗯。所以我那时候带国外国人玩的时候，大家到那个开花室的时候，大家都不知道原来上面有一尊白色的观音菩萨。当然，大家因为透过游戏，他会因为。这样抬起头看到的时候，大家就会很惊喜，说：“哇，原来是这样子！原来这里应该是要抬头看，而不是只有拜拜。”我觉得这是最多很多在设计游戏的时候，或是你跟着导览师说，你可能没有办法体验的惊喜感。所以它之所以有迷人之处，应该是它的惊喜，就是无所不在这样子。的
3: 要吸引大家都想玩，甚至愿意花钱来玩，一套成功实景解明游戏设计的要领是
4: 什么？我我记得当初在设计的时候，都会以我自己，因为我那时候会设计。另外一个原因是，希望小小朋友也可以对这个加强更多连接。那你每次带他去听导，他可能觉得没有那么的有趣。所以，我们是不是可以透过游戏的方式？那除了小朋友是一开始我的受众之外，其实我后来发现这几年就是蛮多是企业内训，因为大家同事现在的人就是都坐在办公室。那今天希望可以让企企业去做团康的时候，那大家去游戏的时候，他因为。在游戏过程中，大家比较轻松，所以就有更多的合作，然后激发彼此的合作。所以，我除从了从年轻人亲子， yeah, yeah. 对， yeah. 慢慢的延伸到今年就，就对。然后今年最多的就是像蛮多企业来跟我们做包团，然后来一起体验。然后他们透过游戏的方式一起解谜，一起玩游戏之外，他们一起吃美食。所以这个都是呃呃，慢慢的我发现更多人会想要用这样子比较独特的方式来做训练，或是在旅游这样子。
3: 以半线保卫战为例，
4: 你们在设计前花了多少时间准备以及构思呢？我们去半线，它的它其实开发过程非常的长，它其实一开始是最早最早，其实是从田野调开始，你要从田野调查中去找，从这个彰化城这个半县城里面找到。你觉得值得去介绍，而且有亮点的地方，又不会让大家觉得很辛苦，所以其实填掉是出题最重要。接下来我们就开始设计关卡，因为太多关卡，大家解解谜起来也很辛苦，所以我们就设计了大家这个在半线里面有总共有六个关卡。那接下来呢，有了构想以后，大家就开始提案说：“哦，这个关卡我为什么会选择？假设我为什么要选择开花式？它的特点在哪里？”然后我们去去做呃关卡设计讨论。当讨论完的时候。以前的其实很多时间解谜游戏还是都只有纸本，他们其实没有搭配数位，那那时候就会需要有很多真人的小天使在陪伴。那如果你有时候跟陌生人一起解谜，你可能会觉得不自在，而且你可能不是那么呃呃顺畅，所以我就觉得我们可以用我们自己的专业，我们家最厉害的地方就是。我之前说，我们最厉害、最最大的资源系统就是数位的开发，就是加薪。所以那时候我们就想说，那我们可以用我们善用的呃能力，所以我们就加入了赖。这个我我觉得这个也是创举，因为很少人使用赖去做解谜。在当时第一套的时候，那这个赖的话，它做背后很多演算是不用真人，它会告诉你，当你解错，它告诉你答错了、哦。当你想不出。那个内容的时候，他会给你提示。当你解完谜，他会告诉你说为什么这一关这样子设计，甚至告诉你说附近有什么美食。所以其实整个脉络其实是从填料开始去做设计，然后再去发想，然后再做道具的设计开发，最后进入城市的部分。那其实呃，这东西其实还要做不断不断的优化，还有封测。我们光封测每次都去了二三十个人，为了就是让体验更更更完美这样子，对。
2: 看见天空晴朗，洒下一片光。蓝色海洋，像海鸥自由的飞翔。每一艘航船都有了方向。快乐的驶向幸福的远方。我看见大地盛开绿色的希望。向日葵张开笑脸，凝望着太阳。每一颗小草都努
4: 力执着着朝着天空的方向
3: 。今天我们为大家访问到宜琳姐姐跟嘉兴大哥谈他们如何创作一个实景解谜游戏，用游戏玩家乡的概念，将在地人文古迹、美食以及观光景点。整合在一个游戏当中真的很厉害。依琳姐姐说，他们每一次创作一个实景解谜游戏都要花费很长的时间，真的很辛苦。希望收音机旁的大朋友、小朋友也能透过《半线保卫战》这套实景解明游戏，一起来深入认识脏话。下次我们也会找机会带领住在外地的亲戚朋友，用这套游戏玩脏话。下一集节目中，我们要继续请教宜林姐姐、嘉兴大哥如何成为实景解明游戏的设计达人哦！更精彩的节目都在化《囧化听啊跨世代》，我们下周见。
1: 世
2: 界最。
0: 国声广播公司810千赫1 1 7 9千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午10点到11点《琼花丽娜跨世改，节目接近尾声，如果觉得丰富精彩、意犹未尽，记得每周锁定《琼花丽娜跨世改。节目会在国声电台 AM 8 1 0 1一七九千赫频率及 Podcast 频道同步播出。再次感谢文化部影视及流行音乐产业局补助。下周还有更精彩的节目及单元，记得一定要收听哦！下次见，拜拜。